0: Радио ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: С СЕРГЕЕМ АСЛОНЯНОМ Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Игорь Ружейников. Здравствуйте. Сегодня у нас с Игорем Ружейниковым в гостях Алексей Хрейсин.
0: Добрый день. Ой, Алексей, подвиньтесь чуть-чуть поближе. Да, нет, вы можете микрофон на себя, как вам удобно. Лёш, да? ты на радио, тут
1: самое главное не картинка, тут самое главное звук. Ну, ты а же знаешь. А -а -а. Алексей Хресин в нашей стране один из крупнейших специалистов по броне, причем по скрытой броне, той самой гражданской. Мы помним о том, как в 90-е годы каждый уважающий себя человек, наживший чуть больше одного миллиона рублей и чуть больше одного богона врагов, считал не необходимым ездить на машине скрытого бронирования, Охранный. но с тех пор у нас очень сильно возросла правовая грамотность населения, поэтому теперь уже мало кто кого отстреливает и взрывает, все в основном друг у друга отжимают, отбирают, перепиливают или перехватывают. Но опять-таки есть еще рейдерские захваты, поэтому такого количества бронеавтомобилей, скрытого бронирования, которое было в 90-х, сейчас уже не столь заметно на наших улицах, и тем не менее Алексею Хресину, как... Носители уникальных знаний по всей упору есть чем поделиться, благо спрос на подобную продукцию существует. Но перед тем, как мы перейдем к абсолютно мирному применению, у меня личный вопрос. Недавно по средствам массовой информации нашей страны прошла радостная новость о том, что американцы наконец-то определились с заменой Хаммеру. И в немалой степени это было предопределено попытками найти нормальную тележку, которую можно было бы забронировать. Расскажи нам об этом, Леша.
2: С точностью все наоборот. Бронировали да. это как раз Хаммер. Хаммер создавался как некая универсальная платформа, в которой можно там и вооружение ставить, и людей перевозить, и раненых. Можно было и бронировать. Но когда начались реальные боевые действия, в том же Ираке, выяснилось, чтобы соответствовать реалиям современного боя, брони на него надо навешать столько, что машина просто переставала ехать.
1: В том числе и противоминная защита, которая там и просто не
2: противопульная. Дополнительные были комплекты, выпущены, которые на местах уже в войсках ставились. И американцы поняли, что ничего универсального не получается. И вот сейчас, как раз, они отказываются от попытки создать некий универсальный модуль, а создают конкретный набор бронеавтомобилей разной весовой категории, разной вместимости грузоподъемности.
1: Но это все, как всегда, идет в статусе конкурса, и постоянно кто-то выходит в финал. Вот Такое ощущение, что кто-то все-таки до этого финала доплыл.
2: Да, там уже определился ряд фирм, Акшош Интернешнл которые, собственно, будут производить на ближайшее время именно эти автомобили.
1: А чем обусловлено такое количество неодинаковой и невзаимозаменяемой техники?
2: У каждой фирмы что-то лучше получается. У «Интернешна» лучше получаются тяжелые автомобили, а к легче, лучше получаются более легкие автомобили, хотя тяжелые они тоже делают.
1: То есть техника, на самом деле, кроме сферы применения, еще и по, мягко говоря, своей грузоподъемности и массе делится.
2: — И по уровню защиты и, в да, том числе.
1: — Да, для, для непосвященного ощущения, что только по собственной массе, а на самом деле по классу защиты.
0: — Коллеги, мы сейчас вот только... О чем мы, мы говорим? О гражданских автомобилях? Нет, вот, вот это важно. —
1: Мы говорим сейчас об армейских, хотя тоже в кинематограф они прорываются, и в форсажах последних. Там, например, главные герои с огромным удовольствием ездят на броневиках International для того, чтобы просто в городе чувствовать себя защищенными. Это же не обязательно иметь белую прокладку, можно и броню. У каждого просто своя степень защиты. И у американцев вот несколько вариантов техники, которая вышла в финал, они все, насколько я понимаю, мрапы. Они все имеют противоминную от подрыва на фугасе.
2: Да, это теперь одно из обязательных требований для машин для перевозки личного состава, именно минозащищенность.
1: Прошло всего-навсего десятилетие военных конфликтов, и выяснилось, что самая большая угроза для техники на поле боя — это подрыв на фугасе. Подрыв на том, что закопали твои враги тебе под колесо. —
0: Нет, может быть, даже не враги. Может быть, враги твоих врагов, но 10 лет назад. — Но оно взорвалось. — Все, заминировано же, все практически. Заминировано все.
1: — И в этой связи, насколько я понимаю, у американцев нет техники без капотной компоновки?
2: — Нет, потому что капотная техника в случае подрыва именно на мине, на фугасе, она гораздо лучше защищает... И водителя, и пассажиров, чем бескапотные автомобили.
1: А у нас проект «Тайфун», который реализует на КамАЗе и на Урале. Уралы, они капотные, а КамАЗы, они бескапотные. Поэтому наш сильно защищенный от подрыва на фугасе аппарат под названием «КамАЗовский тайфун» наезжает на него, после чего мы должны найти нового водителя на поле боя. Ну, это так, ремарка.
0: — Объясните разницу воздействия. Вот, почему бескапотный и капотный по-разному... — по Сидишь принимают... прямо над взрывом. А, — А, вот так вот. — Да, вот, ты и... сидишь на
1: колесе, а колесо ага. на, в этот момент наехало на 20 килограммов толково, тротила. — Ну, то есть да.
2: взрывается либо прямо под ну, тобой, да, либо да. в метре перед тобой.
1: — Разница есть. Когда в метре перед тобой, шансов, ну, чуть-чуть, но больше. Лёш, а теперь а самый главный вопрос. А, Прикинусь чайником. Может ли бронированный автомобиль я имею в виду гражданский, скрытого бронирования, защитить от всего? Нет. От СПИДа. Ну, от СПИДа это секретарши нужно разбираться нет, и мне даже, в прикидываться,
2: мне даже
0: прикидываться чайником не нужно, потому что я, например, действительно не разберусь. То есть таких автомобилей нет, да? Чтобы нет, от ничего,
2: чтобы от всего, даже и военной техники такой нет. Сколько
1: диктаторов мира пытались скрыться от возмездия, в машинах скрытого бронирования.
0: Они этого не знали, что от всего не защищают.
1: Они надеялись. Но ведь тут дело в том, что существует тактика использования бронеавтомобиля. Он один в поле никогда не воин. Даже со времен Гражданской войны, когда блиндированная техника впервые вышла на поля всерьез, она подразумевала некое прикрытие и кавалерией, и пехотой. А еще, если можно, и тачанками. Сейчас как это выглядит?
2: Там, ну, машина-прикрытие — это само собой. Дальше это Самоса,
1: факты. кстати, был убит гра из гранатомета в, в «Мерседесе».
2: Да, но только он был все таки не бронированный. Хотя покушавшиеся на него думали, что машина бронированная. Кстати, интересная деталь. Семья Самосы, она являлась официальным дистрибьютором «Мерседес-Бенц» в Никараку. Какая
0: прелесть. Поэтому он выбирать
2: мог себе любую машину.
0: — И выбрал не бронированную? — Да. — Потому него... что знал, что абсолют... в абсолютной безопасности.
2: — Ну, это уже было это уже была да. не абсолютно безопасно, да. но нападавшие на него, они были свято уверены, что машина бронированная. У Мерседес уже в тот момент были броневики заводского изготовления легковые. Вот. И готовились они как к покушению на бронированную машину, поэтому они запаслись гранатометами, даже не одним, собственно, из которого в крышу-то и стреляли. То есть там была достаточно простая тактика. В узком переулке перегородили э, проезд, вступили в перестрелку с охраны, вынудив автомобиль самоса остановиться. В этот момент грантометчик на балконе имел возможность навестись и произвести выстрел. Более того, там было даже два выстрела. Первый не попали, второй раз попали.
1: Стреляли с одной точки,
0: с одного балкона?
2: Да, с одного балкона. Там было два человека, один прикрывал автоматным огнем. А второй был грантометчик
0: То есть успел вторую заряд воткнуть?
2: Да, да,
1: да. Да, да, да. Неспешно, аккуратно да, да, да. перезарядила советский РПГ. РПГ, да, кстати, да. какой был?
2: РПГ-2, по-моему, у них
1: В те да. времена... Один проверенная, да. надежная да, да, техника. Да. И вот тут как раз разговор идет о том самом, что называется тактика использования бронеавтомобиля. Поскольку специалисты знают, что панацеи нет если ты с секретаршей не разобрался вовремя, так у тебя уже и спит, не говоря уже uh -huh. о том, что ты не защищен. И защищен ведь, собственно, броней на уровне пояса. А, снизу, как правило, стелятся маты кевларовые. И если под эту машину что-то бросить, может произойти тоже большая неприятность. Поэтому задача охраны не подпустить в принципе к объекту никого. Насколько это выполнимо в городе? Ведь эта машина применяется в первую очередь именно в городе, что практически нереально. И сколько событий было связано с покушениями на разных людей, в том числе в броневиках, в нашей стране или не в нашей, каждый раз задача была подойти вплотную. Дальше уже делай, что хочешь. Хотя мы, конечно, знаем эпизоды, когда в какой-то момент вежливо опускалось окошечко броневика на набережной Москве, и в клиента, сидящего на заднем сиденье, попадала пуля. А охранник, сидевший спереди, раненый, но живой, по сей пору здравствует. Это потому, что у некоторых бронеавтомобилей у них
2: почему-то окна опускаются. А это требования и пожелания заказчиков. Сами производители, они, конечно, против. Я лично считаю, что тоже опускающееся стекло в автомобиле в бронированном должно быть одно у водителя, чтобы он мог заплатить там либо за проезд, либо открыть э, карты какой-нибудь там шлагбаум, либо еще что-то. Все остальные двери, это от лука... стекла, это от лукавого. То есть тем самым сужается
1: сфера э, реал обитания, поскольку э, достаточно подстеречь клиента в тот момент, когда водитель будет расплачиваться. Mm. Он открыл окошечко, а дальше оно прилетело.
2: Ну, сложнее, хотя место предугадать, где он будет расплачиваться, несложно, поэтому можно как-то заранее подготовиться. Тем более, что
1: всяких там транспондеров у нас не так много, поэтому рано или поздно придется окошечко открыть, руку высунуть и что-то такое сделать.
2: Ну, у человека, у которого есть деньги на бронированный легковой автомобиль, он может транспондера хоть на почтовый ящик себе повесить, Другое дело, что он иногда ну, приезжает, допустим, в аэропорт. Да, там он не может ничего повесить. Да, тут уж, извините, как бы не его территория, ни его, э, не он диктует правила.
1: А, то есть машина бронированная, которая создает иллюзию защищенности, она уязвима дважды. Первое, она без охраны мало на что пригодна. А, Во-вторых, так или иначе, какой-то жизненный сценарий нормального применения в городе так или иначе тебя обезоружит перед нападением, если нападающие на тебя люди составили себе небольшой труд посмотреть, какова жертва, куда она едет, вообще
2: изучить его манеры и повадки. Ну, собственно, с этого начинается любое покушение, успешное или неуспешное, именно с выявления расписания жертвы и его маршрутов. Но чтобы вот не быть голословным, приведу обратный пример. Вот мы начали говорить о про диктаторов, да про диктаторов. Есть же и хорошие люди на броневиках. Нет, вот как раз есть пример, как правильно использовать бронеавтомобиль. То есть, возвращаясь к началу. Забронировать автомобиль от любого оружия невозможно. С учетом того, что сейчас, как бы в моде снайперские винтовки 50 калибра, это ни много ни мало 12,7 мм. Это то, что в
1: Отечественное, у нас называлось противотанковое оружие.
2: Ну, у противотанкового ружья чуть побольше, но были из 12,7 мм. То есть понятно, что если пуль такого калибра пробивает танк, то какой автомобиль. Она пробивает них? все. Она пробивает. Все. Да. Главное попасть. Угу. Поэтому любое бронирование автомобиля это вот как любая инженерная задача это поиск некого компромисса. компромисса да. То есть, с одной стороны, автомобиль должен защищать, но при этом он еще должен ехать. Ну, а Черт возьми, я. вот да. И вот, как раз балансируя вот на этой грани, все производители и как-то пытаются создать что-то новое.
1: Ну Но а? Именно поэтому в комплекс безопасных мероприятий наших президентов всегда включена скорость 10 км в час. То есть он должен ехать так быстро, чтобы никто не мог прицелиться.
0: В том числе.
2: Ну, а там не 200 да. км в час. ну, в ну в Иногда мире.
1: 300, иногда 400, в зависимости от того, как позволяет дорога.
2: Но, ну, тем не менее, находятся некие отчаянные парни, которые решают посоревноваться с президентским кортежем.
0: — Я проезжал мимо этих очаровательных парней через 15 секунд после этой аварии. Это, это было что? — Прости, какую
1: аварию ты им устроил?
0: А — это, это не я, это единственный случай был, когда два идиота на «Жигулях» решили догнать на «девятке» президентский кортеж. — Это
1: под Ельцин, когда они прыгнули? — Нет, нет. — Тогда это... это не единственный случай. Потом Нет, у них это... после этого в шкафу срочно нашли беременную жену Нет, и наркотики. Это
0: 2000, это 2000 год, это уже это исполняющий обязанности президента Владимир Путин. Около вот. триумфальной арки. на в самом начале. Да. Так и на Тверской были два перца. другие... Сколько раз идиотов, а? Нет, теперь, вот, теперь понятно, почему так долго, я прошу прощения, так долго держит э...
1: Перекрытый периметр. Да. Потому что все идиоты Вредим... могут не закончиться так быстро. Ну да.
2: Ну, тоже по-разному бывает. Я один раз ухитрился выехать за пять минут до проезда и проехал от, по всему угу. пустому ленинскому проспекту через приятно. весь пустой центр.
0: Это приятно. В конце
1: дистанции у тебя взяли автограф.
2: Нет, нет, нет. Просто надо вот знать щелочки, они перекрыли угу. все, но я дворы знал лучше.
1: Ну, ты местный, они все-таки не забывай, в основном лимитчики.
0: Вы вот почему-то, господа, обходите сторону... Вот когда вы говорите защита автомобиля, сразу представляешь весь автомобиль. Когда вы говорите броня, представляешь все, кроме стекла. Вы про стекло говорили, которое открывается, не открывается. А что со стеклами? Про стекла тоже бронированные? Потому что мы вот про стекла, что знаем? Единственное, что нам когда показывают, там садится Обама в машину, там стекло опускается, там поднимается, да, смотрим на его толщину. Но что такое бронированное стекло? Вот мы, обыватели, мы вообще не знаем, что это такое. То есть бронь-то мы якобы можем представить броню. Там, что ну, Какая-то железяка. Опять же, если я не химик, не физик, не специалист, я тоже не представляю. Но с стеклом вообще непонятно.
2: А, собственно, все то же самое. То есть если говорить профессиональным языком, броня делится на прозрачную и непрозрачную. Непрозрачная — это сталь, кевлар, керамика и прочие материалы. Сталь броневая от обычной стали отличается маркой, там, соответственно, количеством присадок и своими ну, свойствами. Да. Стекло, собственно, то же самое. То есть по большому счету это тот же самый триплекс, что у нас стоит в лобовом стекле uh -huh. любого автомобиля, только гораздо толще. То есть там и слои гораздо толще. И, и слоев больше. И слоев больше. Да. И стекло чуть-чуть другое. Uh -huh. И видно хуже через
1: него. Да. И водитель, который долго работает на бронированной uh -huh. персоналке, через
2: какое-то время есть в очках. Серьезно? Ничего. Ну не совсем так все трагично. Просто стекла бывают получше, получше, а бывают бывает по... ну, похуже и разумею.
1: подешевле. Есть подешевле, есть подороже, потрясающий выбор.
2: Брат себе какой, да!
1: Но существует стандарт, и я, насколько понимаю, во всех странах он очень похож на пробиваемость бронестекла специальным патроном со специальной дистанцией, треугольником с определенной длиной. Рана 10 страна 10 сантиметров. Рана 10 сантиметров. То есть, если у нас должно быть произведено три контрольных выстрела. Угу. Поэтому, если ты не читал стандарт и подошел с автоматом Калашникова, и у тебя хотя бы в рожке есть 30 патронов, то ты можешь в одну точку высадить все 30 и
0: уйти спокойно.
1: А, нет, это сладиться эффектом, ну, потому да, что нет. первые три они должны там как-то так или иначе завянуть. Угу. А вот остальные полетят.
2: Все-таки полетят, да? Конечно. Ну, полетят. по факту, на самом деле, оно держит больше, потом-то не забывай. Во-первых, ты должен. Рылять в неподвижно стоящий автомобиль. — И в одну точку. — Да, что мы уже обговорили, uh -huh. что невозможно. — Охрана далее, отгонит как... вениками. — Да, и далее что-то охрана не будет открывать ответный огонь.
1: — Ну, зависит от того, сколько вас, как вы к этому подготовились. Вы пришли туда всерьез и надолго. Или у вас какая-нибудь сиюминутная заморочка. При... — Приехать. Да, я вам я... это была такая экспресс-методика. Быстро к урне подошел, плюнул мимо и пошел. Когда стреляли в бронеавтомобиль Шеварднадзе, то точка обстрела была по ходу. То есть машина как раз была взята не сбоку, не с фланга, а непосредственно в лоб. И в этой связи стрелок убрал самую главную неприятность движения по движущемуся объекту, когда нужно было убрать упреждение на гранатомете.
2: Попал. Ну, это был уникальный выстрел. И его можно в книгу рекордов Гиннесса явно заносить, то есть надо постараться попасть из э, гранатометов в движущийся автомобиль, никого при этом не убить.
1: Да, э, снайпер был настолько А, Надо
2: попасть, и Б, никого
0: при этом не зачем. Да. Человек любивый был снайпер, просто. Наверное. Mm.
1: Этот выстрел заш... вошел в аналы, потому что... Боевой заряд прилетел в двигатель. Uh -huh, uh -huh. Хотя, в общем, ясен пень, что стрелять-то нужно было ну, по стеклам. Да. То есть в лобовое стекло гранатомет, и дальше уже.
2: Ну, там uh, есть шанс рикошет, потому что стекло-то есть... оно под углом. Граната запросто может уйти вверх. Uh, не факт, но можно было бы попробовать. Можно.
0: Друзья, вы не пробуйте, пожалуйста. Это вот вас никто вот к этому не, подбив... это не Все подбивает. Все трюки выполнены профессионалами. Да, да, не пытайтесь да, их да, повторить. Там да, в домашних условиях. А, кстати, а что это за машина была у Шварнадзе? Мерседес uh -huh. заводское бронирование. Заводское да. да? бронирование, И он справился с своей задачей,
1: потому что Шварнадзе остался жив, он, конечно, сильно испугался, машина была обездвижена, но дальше все на этом покушение закончилось. Uh -huh, uh -huh. Один выстрел, второго дубля не было. И здесь уже мы не знаем, умысел или нет, снайпер или криво кривой глаз, кривая рука, но машина свою функцию выполнила. Потому что если бы Шварднадзе ехал на обычном автомобиле, не бронированном, в двигатель как бы прилетело, дальше уже за экипаж ну, да. и население можно было бы, конечно, только свечки ставить.
0: — За население всей Грузии.
1: — Ну, по крайней мере, за вот этот ну, да. микрокосм, где несколько человек в одной машине ехали по делам. Они бы на этом дела, пожалуй, закончили, во всяком случае, земные. То есть бронеавтомобиль свою функцию выполнил.
2: — Да. Все вот э, более-менее э, авторитетные производители бронеавтомобилей, они никогда не пытаются убедить клиентов о том, что как бы, наш автомобиль защитит вас от, от всего.
0: всего. Ну, то, что когда он один раз хотя бы чуть-чуть не защитит, это гигантские репутационные потери.
2: Ну, это и репутационные потери, это и потери клиентов, ну, потому что живой нет, клиент придет и купит да, как бы, следующий. Да, да. Они всегда честно говорят, что ребята, наш... Ну, там есть разные формулировки. Одна из них звучит, что ребята, мы вам даем второй шанс. Угу. А более красивая формулировка говорит, ребята, мы вам даем лишние 10 секунд чтобы у вас было время что-то предпринять. — что Честно. — Что-то сделать. — Абсолютно да. честно. — Это как раз вот тот самый компромисс.
0: — Мы даем не 10 секунд, мы всем даем э, приготовить <с свои... Дорогие друзья, ваши вопросы по заводскому бронированию. Новость новости спорта на частотах радиостанции «Маяк» и ассамблея автомобилистов опять в эфире. —
1: АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СЕРГЕЕМ АСЛОНЯНОМ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ В составе Сергея Аслоняна, Игоря Ружейникова приветствует Алексея Хресина, эксперта в том числе не только по автомобилям, но и по скрытому бронированию. Мы как раз подошли к тому замечательному перечню применения броневиков в быту населения,
2: для всяких хозяйственных нужд.
1: Что-то у нас с Пиночетом-то было.
2: Замечательная история. Ей исполняется без малого 30 лет. Это был сентябрь 1986
1: -го года. Ну да, 29.
2: 29, да. В будущем году будет 30. Отметим. А, все классически. Была назначена группа, которая должна была организовать покушение. Группа установила наблюдение. Вычислила расписание маршрута движения Пиначета. выяснилось, что раз в неделю он ездит в пятницу на свою дачу, грубо говоря, загородную резиденцию, которая ведет дорога горная, на которой легко блокировать автомобиль. Что, собственно, попытались исполнить. То есть на этой узкой горной дороге, то есть машина Пиначета шла, естественно, в сопровождении машин охраны, они подстрелили первую машину. Попытались подстрелить последнюю машину. После чего открыли уже огонь по машине Пиночета. У Пиночета был 126 й Mercedes заводской броневик. Ну, и вот в данном как раз это вот классический талонный способ как правильно использовать свой второй шанс. Те Водитель... Самые
1: 10 секунд, которые были обещаны да, да.
2: Водитель Пиночета не растерялся, а огонь был действительно шквальный. То есть стреляли из многих десятков стволов. Более того, по машине Пиночета, так как знали, что она бронированная, стреляли из гранатомета. Водитель не растерялся, он начал распихивать горящие уже машины охраны и пытаться развернуться. Угу. По машине начали стрелять из гранатомета, и вот тут, ну, что называется, повезло. Что всем, как известно, граната из гранатомета она не становится на боевой взвод сразу после вылета. Ей нужно прилететь порядка 10 метров, встать на боевой взвод.
1: Хозяйки на заметку, учтите это. Да. Первые,
2: первые 10 метров — это просто летящая болванка инертная, которая при попадании, ни во что, пока взрыватель не встанет на боевой взвод, она не взорвется. Это просто тупо летит болванка. И даже попали. Попали в ту самую маленькую форточку на задней двери — Перемышечку задней а, форточки. А, а. вот. Но граната не успела встать на боевой взвод, и поэтому просто хорошая прилетела болванка. Там осталась хорошая отметина, которую на следующий день Пиночет показывал на пресс-конференции. Так как э, это Южная Америка...
1: Санта-Мария! Да,
2: население религиозное. Показывая на отметину от пуль на своем броневике, он сказал, что вы видите... Отметина от пуль, они выглядят как очертания Девы Марии. Это Дева Мария меня спасла: РПЦ да. на заметку.
0: Что же еще мог бы сказать диктатор? Да,
2: у него других вариантов не абсолютно. было. Абсолютно. Но он знает, чем он народ-то дышит. Ну да, поэтому да, да. он, как пописанному по говорил.
1: Но здесь, как всегда, 50 на 50. Есть везение, а есть профессионализм, в том числе охраны. И водитель, разворачиваясь, будучи человеком, явно стрелянным, у которого нервы из канатов абсолютно армированных, Точно. он очень четко понимал свой маневр. Он не просто вслепую пытался забодать другие машины. Он именно маневрировал и в том числе понимал, откуда может быть произведен выстрел из гранатомета.
0: Так а, после
2: этого он дал по газам и он уехал, сумел и, развернуться, развернуться под огнем и уйти из-под обстрела, mm -hmm. оставив как бы охрану отстреливаться mm -hmm. от нападавших. Mm
1: -hmm. При том, что, скорее всего, он получил несколько еще и по колесам выстрелов. Mm -hmm. И тем не менее машина все-таки имеет всегда защиту. И даже если воздух вышел, там а уже вот оба рас... дополнительные.
0: Расскажите об этом. Вот расскажите, как, защи... вот как защищены колеса автомобиля. Да, со стеклами мы разобрались. Да.
2: Колесами самый классический вариант — это внутри колеса смонтирован некий жесткий обод, который, если из колеса выходит воздух, Машина катится просто вот на этом опыте.
1: Она присаживается там обычно mm -hmm. очень небольшой зазор, mm -hmm. а там порядка может быть двух сантиметров, поэтому она просто на два сантиметра ниже. Она
2: становится тряской, ну да, едет. Да, сюда. как телек. Ну mm -hmm. да, но mm -hmm. зато она едет. Но это специальная резина и специальный диск, который mm -hmm. не дает соскочить с обода резине. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, вот в данном случае вот схема с этим бандажом это как раз применяется на обычных колесах. Есть обык... еще специализированная mm -hmm. резина. уже как правило Pax.
1: совмещено одно с другим. Бандаж внутри и диск,
2: который держит. Ну там шину. резина, она не соскакивает, там она ложится просто на обод и она вообще не соскакивает.
0: Uh -huh, uh -huh. Mm. А Но... что за что за игрушки с подкачкой там или это все мертвому припарке? Блдм два. Бт восемьдесят.
2: Не 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 на, на этих машинах на не это делать. не используется. Там есть, если уж мы говорим про подкачку, там по желанию клиента ставится система, которая создает в салоне избыточное давление. Ну, потому что салон в любом случае не герметичен в той или иной степени, ну, да, да. Есть, что защищает от всяких там гранат со слезоточивым газом, от дымовых завес Химзащита. и прочее, прочее То есть, да. в, балл в багажнике стоит баллон с кислородом, угу. Рассчитано на достаточно небольшое время. Ну, ну, что,
0: опять-таки, на те самые, ну, не 10 секунд, да, но ну, да, 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 Ну, там на 2 минуты, из... примерно на 2 да. минуты ага, то, ага. воздуха.
1: Подкачка есть, но ну, это подкачка клиента, а да, не шин. А да. Ну, чтобы в последний момент жизни, если что, он хлебнул свежего воздуха.
0: Веселящего газа. Чистый кислород. Чистый кислород тоже хорошо.
1: Леш, броневики бывают заводские, бывают незаводские. Вот, например, Пиночет выкрутился благодаря тому, что у него была машина, в том числе, заводского бронирования. На наш рынок в начале 90-х пришли все, начиная там от Агары Хеса, Ахляйтера, Карата Дешатле и всех остальных фирм. А теперь на смену им пришло очень много наших выпускников из соцлагеря. Как в целом выглядит, во-первых, рынок, а во-вторых, разница по бронированию? Ведь Если... В динамике развивается и то, и другое.
2: А, ну да, это вечная война брони и снаряда. Но На в данном самом деле, причем легальной фирмы и ателье. Да. По большому счету, по уровню бронирования автомобиль заводского бронирования и незаводского они не отличаются. Там никаких э, хитрых секретов нет. Там применяется вся та же шведская сталь, немецкое стекло, бронированное, все примерно то же самое. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Иначе это было хорошо, это был 86-й год. Электроники в машинах, можно сказать, что не было. Того, что 26-го, кроме АБС и то такого, и, и механического впрыска, больше ничего и не было. Сейчас э, основная разница, как раз вот возвращаясь к тому, что автомобиль, кроме того, что защищать, он еще должен оставаться автомобилем, он должен ехать. Сейчас все кроется, все нюансы находятся в настройках всей управляющей электроники. Потому что после бронирования вес машины возрастает многократно. Ну, грубо говоря, чтобы представить вес бронированного С-класса Мерседеса, э, это как вес обычного не бронированного, и плюс к нему на крышу поставили e класс и Прекрасно.
0: Ну, то есть прекрасно. примерно 2 да. тонны сверху. Да. Угу.
2: Соответственно, возрастает нагрузки на подвеску, на, всю. на тормоза. И только крупный автоконцерн в состоянии адаптировать все свои вспомогательные электронные системы под возрослые веш -машины. В том числе, кстати, так сказать и с точки зрения безопасности. То есть заводской броневик, он еще при столкновениях он себя ведет правильно, складывается в нужных местах и защищает просто от бана в банальных ДТП. Эти тесты проводятся, эти броневики бьют и получают соответствующие сертификаты.
1: Было у нас на Кутузовском проспекте Вариант столкновения, когда камри и таха. Таха был бронированный. Mm -hmm. От камри остались ровно четыре колеса. Краш-тест был на живую проведен. Погибла семья. Это было в те времена, когда дорожный патруль показывал нам по вечерам, кто именно сегодня не вернулся домой.
2: Ну, я бы не завидовал пассажирам Таха, потому что, ну, ты представляешь, если на танке въехать в бетонную стену, ты думаешь, тебе внутри ничего не будет?
1: Ездил я на танке по бетонным стенам, мне не понравилось.
2: Все то же самое, то есть так как энергия не гасится, то корпус остается целым, а все что внутри, оно начинает лететь по направлению движения, то есть скорости, с которой ты ехал перед этим.
1: Леш, а сколько заводского бронирования, сколько фирм к этому пришли на сегодняшний день? Ну кроме Зила, который вышел из игры.
2: По большому счету. Мерседес раз. Мерседес раз, БМВ два. Ауди — 3. Да, даже Ауди? И то с оговорками. Это, как это с касается оговорками. и Мерседеса, и БМВ, и Ауди. Не все модели имеют а, заводское бронирование. Как правило, топовые машины представительского класса они бронируются именно самим заводом. Uh -huh, uh -huh. Машины бизнес-класса а, — это как раз из расчета на рынок южноамериканских стран где широко распространен гоп-стоп, но ничего у них тяжелее, пистолетов нет. То есть Либо это машины, ко... да, которые защищают от пистолетного огня. Не более того. Их покупают... Ну, все мы смотрели фильм «Гнев». Да. Вот, вот как раз тот самый случай. То есть это на случай уличного бандитизма машины. То есть их покупают бизнесмены политики, чтобы возить своих детей в школу, жену в магазины. Но от Калашникова эти машины они никакой защиты не представляет, не имеет.
1: BMW к этой теме подключилась не так давно. Audi начала заявлять броню еще с момента 44-го кузова, когда у них сотка пошла. И тогда они, собственно, у них была заявка на то, что они наконец-то в представительском классе, то есть машина учителя стала машиной бизнесмена, когда они нашли стороннюю организацию, забронировавшую это транспортное средство. Хотя я, например, в Москве видел первый «Гольф», в броне это была инкассаторская машина, но ну, скрытого бродила
0: низко-низко ехал. Низко, низко Ее привезли хранить в нашей Заниженный.
1: БМВ пришла на этот рынок до Ауди или после?
2: БМВ на самом деле заводскую броню еще имели знаменитые Акулы.
0: О как!
1: Ну а Мерседесы начали этим заниматься еще до войны. Ну
2: Мерседесы начали заниматься этим еще. 20-е годы, машина японского императора, которая стоит, собственно, сейчас в музее компании Mercedes-Benz. То есть это еще 20-е годы, потом, естественно, 30-е 30 30 да, годы. Ну, там, да, 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 хотя да. никто не любит вспоминать этот период, но вернулись к изготовлению заводских броневиков, начиная с легендарного сотого кузова. С Шестисотый, тот, угу, который классический Шестисотый. Угу. Причем э, бронирование э, появилось впервые на машине, которую готовили к визиту, к визиту королевы Елизаветы в Германию. А так как за прошедшие там, 30 лет с военных времен опыт по утратился, Мерседес вот, а э, привлекал специалистов, которые занимались э, банковскими сейфами. Они вот, разрабатывали двери, разрабатывали там системы подъема стекол. То есть такая была комплексная работа. — Случайно
0: поставили кодовый замок. — На королеву? — Да. —
1: Кстати, когда немцы до Мерседеса сделали свой первый для императора японского автомобиль бронированный, злую шутку именно эта технология сыграла впоследствии, потому что немцы предвидели сценарий использования этой машины, когда вся нация падает ниц, угу. и поэтому оттуда у них пошла очень смешная и достаточно порочная практика бронированных кабриолетов.
0: — как Подразумевалось, Брошу,
1: что население да. лежит на четвереньках, и поэтому даже тот, кто будет кидать гранату, сделает это из положения лежа и промахнется. Бронированный кабриолет — это, ну, все-таки, мягко говоря, очень эклектично и слишком самонадеянно, а после чего у них появились бронемашины вермахта, вторгшиеся в нашу страну, имеющие броню как раз от пехоти окапывающегося, да, да, да. но не от русского героя, вставшего в полный рост и пятнувшего гранат через крышу.
0: Или на а мы потом, да.
1: у нас был БА-152, который тоже не имел -то, крыши, да. и у американцев был скаут точно такой же, поскольку всем казалось, что люди ползают по земле, а сверху ничего не прилетает. Но вот эта порочная тенденция была закончена.
0: Дуча ездил в автомобиль. Дуча любил ездить в Кавриолите, и когда Гитлер приезжал в Рим, они с Дуччей ехали как раз Кабриолети. Ничего Большом. не
1: боялись, у них Я в тот еще. момент был. Ну, все. на
2: самом деле, все до Кеннеди любили ездить в кабриолетах.
0: До, вот именно, до Кеннеди. У
2: Гитлера, да. собственно, точно так же были, как бы, бронированные кабриолеты.
0: И только Иосиф Сталин никогда не ездил по городу в кабриолетах. Именно тоже, поэтому
2: наверное, он помер да. естественной смертью.
0: Да. Дорогие друзья, прервемся совсем ненадолго, вернемся к нашему разговору через несколько секунд. Ассамблея автомобилистов с
1: Сергеем Асланяным Ассамблея автомобилистов на сайте автоаса.ру дает вам возможность посмотреть на живого Алексея Хресина. Он ездит обычно без броневика по Москве. На всякий случай посмотрите, как он выглядит. Это довольно интересно. Мало ли, вдруг пригодится. Вы же к нему потом с вопросами придете. Специалист он уникальный. Таких в нашей стране я знаю двоих.
0: А можно я сейчас воспользуюсь случаем, тоже вопрос. Задам, значит, у меня два Где вопроса. Где купить, я понимаю. Ну, разумеется, для меня это самое важное. А мы ушли с этого рынка? Ну, мы на нем никогда не были. Мы делали только для себя, я так понимаю, для первых лиц государства. Ну, только что вот Сергей сказал 7 минут назад, ты да, сказал, Зил... что Зил ушел с этого.
1: Зил очень интересную методику предлагал, потому что он строил машину вокруг броникапсулы. Да. Потом уже тут, там нарастал автомобиль. — Ну вот теперь мы пытаемся как-то это воспроизвести, но у нас сейчас проект «Кортеж» подразумевает да. в том числе а, скрытое
0: бронирование. — Оно они... же должно быть наше, отечественное. Это, естественно, для первых лиц государства.
1: — Там много нюансов с проектом «Кортеж». Да -да. К сожалению, все те тайны, которые я знаю, они не позволяют э, широкой огласки быть да. преданными ну, абсолютно.
0: — и, и не надо. А вот можно сейчас говорить о том, каким было наше бронирование ну, в советское время или нет? — Мы можем похвастаться этим?
2: — Да как все советское, оно было сделано с большим запасом прочности. Да, большим запасом прочности. При mm -hmm. этом а, вот те вещи, которые мы честно не умели делать, мы не стеснялись и покупали. Покупали. Угу. То есть на тех же лимузинах ЗИЛ стояла как по бы, английская тормозная система, причем не просто купленная на рынке, а там разработанная под Специально, нашу специфику. Да, 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 угу. а, Стекла бельгийские поначалу uh -huh. тормальные а, uh -huh. ставились. Ну, это на небронированной версии, ага, я ага. Ну, еще там ряд каких-то отдельных элементов. Хотя машина на 99,9, в общем, была полностью отечественной.
0: Расскажите мне, коллеги, а что происходит с двигателем машины, которая забронирована по самой «не могу» вот, вот, Это штатный двигатель. Это дело в настройках только. Если машина на две тонны больше весит. А ездить она должна очень быстро.
2: Но ну, двигатель остается все тот же прежний, ну, голова, но там его ставится да. ограничитель. То есть машина, ага. она все-таки не выдает те самые 240. Ограничитель там и так и так есть. Ну, да. То есть 240 это тоже искусственное а, ограничение. Уху, уху. Но там ставится ограничение там, на 180, уху. на 200. А Понятно, значит? что жалеть надо. А, ну
0: да.
1: Ну в том Понятно, числе и непонятно, удастся ли тебе остановиться, при том, что у этого автомобиля, у бронеавтомобиля, у него есть одна особенность. У него в отличие от любого другого первыми схватывают задние тормоза. — Я вот хотел спросить,
0: вообще, как, как вот на такой машине могут работать тормоза? Это же не болит, Формула-1. Это же вообще фантастика. — Им тяжело, и
1: техобслуживание у этих машин проходит несколько чаще. Да. — Ну,
2: как работают. Но Если на обычном как бы, колесе стоит там, один тормозной суппорт, то у броневика остается по два суппорта. Вот возвращаясь как раз к разнице между заводскими и незаводскими машинами, Сейчас вся разница, разница в настройках электроники. В том самом софте, который зашит uh -huh, uh -huh. во все эти многочисленные процессоры, а матери... микропроцессоры. А
0: материал таких вещей, как диски, там накладки? Вот...
2: Ну, под нагрузки. Ну, грубо под... говоря, там просто под грузовик ставят. А а да, а не а более того. А
0: ну, хотя да, зачем еще? Так вот
2: смех-то в том, что... Хотя все очень хотят вытащить эти настройки производителя неоригинальных броневиков... Uh -huh, uh -huh пусть По сию пору, это ни у кого не удалось. Хотя Н через поставных лиц зак заказываются самые первые экземпляры. Да, 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 пытаются да, как-то это расколоть. Просто, да. Да, да. Никому пока не удалось.
1: Те самые 10 секунд надежно спрятаны, защищены и дают клиенту шанс. Леш, а Hyundai забронировала машину и три года тому назад показывал ее на автосалоне. Дальнейшее развитие даже не важно, получила эта идея или нет. Но ведь они же не сами бронировали.
2: Нет, это делали чехи.
1: А чехи у нас учились? Или у Европы? Mm.
2: Чехи, они, в принципе, mm. всегда были ребятами мастеровыми. Что касается стали, оружия,
0: автомобилей, собственно говоря. Танки, Чеха, Шкода, да, все нормально. пулеметы
1: да. Бурной-Энфилд да, и да. прочее стрелковое оружие. Но это была очень интересная заявка. Как только машина так называемого, несуществующего, mm -hmm. тем не менее бизнес-класса, одевается в броню, это все таки определенное уважение фирме добавляет. Да, И конечно. корейцы в данном отношении абсолютно молодцы, потому конечно. что э, ясно, что на Корею, когда нападут, это прилетит сверху. Это будет э, ракета с педальным приводом из Северной Кореи, поэтому от террористов не надо защищаться. Но на Европу, на европейские рынки да, Замечательная конечно, заявка. Да. И как хорошо, что много ателье кстати, существует ли их представительство в нашей стране? Сохранилось ли что-нибудь с тех пор, когда в 90-е можно было броневик купить на первичном и на вторичном рынке легко и непринужденно?
2: — К сожалению, ничего. Просто в силу того, что клиенты стали грамотными, технически подкованными, они наконец-то выучили другие языки, кроме русского и русского матерного. Они научились писать на английском, немецком, французском и прочих языках. — Их секретарши. Да что и сами, часто, да и сами клиенты важнее. в том числе.
0: То есть и понятно, они... что заказывать проще там.
2: Они поняли, что проще все сделать напрямую. Им не нужны посредники, зачем платить посреднику, когда Конечно. можно списаться, созвониться и заказать все. Поехать, напрямую.
0: посмотреть, поговорить. А вопрос у клиента, который покупает бронированную машину, за такие вопрос растомошки он не стоит. Жить-то хочется.
1: Да, да, да. Но при всем при том, у Путина была машина заводского бронирования, а у Медведева аккарат для шатле. То есть это была машина, сделанная это в ателье.
2: какая, смотри.
1: Это одна из. Это ребята, это, я, это ничего, потом... я ничего
0: не слышал. Это они без меня из говорили. Это
2: государственная тайна вообще.
1: Потом так. он пересел на BMW на X5.
2: Нет, та машина, которая была на инаугурации, это, да, действительно был карат в шатле. Просто в тот момент бронированного Пульмана еще не существовало. А сейчас... через полгода появился точно такой же автомобиль, только заводского изготовления. Каратовская
1: машина уступает или нет? Город вычистили, потому что боялись, что уступает на инаугурации?
2: С точки зрения, ну, это один из элементов. Она действительно уступает, но она уступает в силу своих эксплуационных характеристик, не с точки зрения защиты.
1: Ну, потому что Карат все таки он очень неплохо работает в этой теме, и мы спокойны за наших лидеров. Карат а... — это ателье? А,
2: да, э... Карат
0: Дешатле. Uh -huh. то есть это имена прославленных ателье.
1: Это бельгийская фирма. Uh -huh. а, как, как Карат из... да. Я не буду заказывать. Это на же. одном дыхании произносится, все поскольку... деньги на джет
0: угрохал, поэтому... Да, да это наверное.
1: из двух слов. Одно название фирмы, оно раньше даже имело представительство в Москве.
0: Ну а сейчас вот по этим причинам оно, в общем-то, не нужно.
1: Но у них первые лица заказывают, и поэтому зачем иметь офис здесь, когда так или иначе позвонит главное управление и скажет, сделайте, пожалуйста. И Сейчас сделают. сами привезем. Все и, кстати, каратовские машины превосходят по роскоши убранства заводские Мерседесы. Алексей
2: пор на вопрос. Форно. Договоримся Хороший в следующий раз. Концов. Спасибо. Спасибо,
0: Алексей. Еще больше подкастов на